0: Så där, då är vi igång. Det rullar. Okej, då börjar vi.
1: Hej och välkomna till Hållbara Biblan, en podd om bibliotekens arbete med de globala målen. Jag heter Therese Raimond, och vid tekniken har jag Kjell Eriksson.
0: Så mm, om det är så att du vill att jag ska trycka på en knapp. Då ser du bara till så gör jag det.
1: Ja, men kan inte du trycka på en knapp så att vi får in vår gäst?
0: Jo! Hej, hej. Kul att vara här.
1: Idag så har vi med oss Martin Törneros- Martin, vem är du?
2: Jag är UX-designer, det vill säga att jag jobbar med att designa användbara system, kan man sammanfatta det som. Och så är jag mjukvaruutvecklare och jobbar mycket med medie- och informationskunnighet, särskilt mot bibliotek.
1: Perfekt. För att idag kommer du och jag och Martin prata om design för delaktighet på internet. Så det känns väldigt bra att jag har med mig en UX-designer då. Grejen är att den här podden kom ju till hållbara Bibeln. Det kom till i samband med ett mikjäm för agenda 2030. Och det är ju du Martin som har hittat på det här med mikjäm. Kan, kan du berätta vad det är?
2: Mikjäm är då en ja, ihopslagning av mik och jäm. Och mik är ju då medie och informationskunnighet. Och det handlar om sådana kompetenser som gemene man behöver för att kunna hantera informationsflöde idag och det kan vara allt ifrån ja men, fysiska tidningar till att kunna skilja annonser från nyheter och propaganda till att eh, förstå datorspelens roll i eh, dagens samhälle och allt möjligt. Så det är mik. sen har vi då ordet JAM och det är ett kreativt event kan man säga som löper ja, men kanske en hel dag eller flera dagar om man så vill där man då ska ha en konkret output i slutet. Så just mik fallet så har vi utvecklat prototyper och deltagarna i de här jämmen har oftast varit bibliotekspersonal och biblioteksutvecklare men vi har även gjort jam där pedagoger och museipersonal och journalister och så har deltagit.
1: Okej, okay, så man träffas och på något sätt jobbar tillsammans för att ta fram prototyper. Varför är det så bra att göra de här jammen just när det gäller medie- och informationskunnighet?
2: Lite grann när man pratar om medieinformationskunnighet så har man ibland dragit ett lika tecken som egentligen inte finns med digital kompetens. Så det har lite varit utgångspunkten från början i de här järmen att man jobbar med teman som rör digitala miljöer. Så det kan handla om desinformation på nätet eller hur kan man använda VR i pedagogiska syften eller hur kan man jobba med digitala fotspår som man lämnar efter sig. Och det är ju sådana områden som framförallt, de är ju väldigt knutna till medie- och informationskunskap Och att jobba då i ett järn, det valde vi att göra för att man får, träffas, man får träffa personer som har olika ingångar, har olika bakgrund, jobbar med de här frågorna på olika sätt. Att de får träffas och skapa tillsammans och inte bara liksom landa i något
0: vakt koncept. Får jag fråga en sak också då? Mm. För, för jäm, jag tänker på jazzmusiker som är ganska högljudda- och ska man koppla det till bibliotek? Mm. Är det ett högljutt event det här eller hur går det här ihop?
2: Ja, nu har vi faktiskt tonat ner det lite skulle jag säga. Nu är det inte så högljutt längre. Men det första jämet, det var lite högljutt och stimmigt.
1: Jag tänker på det här mikjämet med Agenda 2030- som, som ni gjorde just med biblioteksutveckling Sörmland- de globala målen i Agenda 2030 de finns ju för att, att minska bland annat ojämlikhet. Hur tänker du att man kan minska ojämlikhet då, genom att arbeta med, med mik kunnighet
2: Det som vi valde i det här järmet, det var att vi körde fyra olika spår. Och de spåren var design för delaktighet på internet, kommunikation för en hållbar värld, öppna data i en hållbar stad och biblioteken i en cirkulär ekonomi. Så det var de spåren som vi valde att ha och det vi gjorde var att vi hittade då ingångar för varje spår till dels bibliotekens roll men också till olika ja, men olika mikingångar så när det gäller till exempel design för delaktighet så kikade vi på vilka grupper som kanske ligger i det digitala utanförskapet idag. Varför gör de det? Hur kan man få dem att bli mer delaktiga och engagerade? Och inte bara genom att liksom informera utan just där ordet delaktighet. Hur kan vi skapa verktyg som kanske ger ett lustfyllt lärande? Hur, hur kan man liksom göra verktyg och internet mer lockande och inte bara som ett tvång för att... Liksom Mm. kunna hantera vardagen.
1: Och snälla, berätta mer om det. Hur kan man skapa sådana verktyg som gör folk mer delaktiga på internet?
2: Det när jag jobbar med de frågorna så jag gör jag ofta med bibliotek. Ett sätt som vi har jobbat på är att vi har tagit fram ett digitalt escape room där personer, de tvingas egentligen i ett lekfullt spel att använda olika digitala verktyg för att komma vidare. Så det är ett sätt man kan göra det. Och i Just det här jamet så var det två grupper som, som körde det här spåret. Där de ena designade just för äldre och det de ville göra då var att de ville få äldre att engagera sig mer i hållbarhetsfrågor fast via Wikipedia.
1: Att involvera folk när man gör en tjänst, hur, hur gör du det?
2: Jag gör ofta när jag designar någonting att jag vill inte skriva folk på näsan hur det funkar. Som jag till exempel om jag gör ett verktyg som handlar om hur nyheter och nyhetsperspektiv påverkar dig som läsare. Så vill inte jag liksom bara säga så här ligger det till: det här är ekokammare, det här är filterbubblor. Utan snarare bygga något verktyg som låter användaren utforska själv. Och man brukar skilja på, jag tycker engelskan har ett bra begrepp, som jämför då explanatory versus exploratory. Så det vill säga verktyg som förklarar någonting eller som låter folk jämföra. Och jag tror verkligen att det här att låta folk praktiskt se lite under huvuden– –få röra vid lite saker, få interagera med verktyget– –det tror jag gör att folk får en större förståelse. Och det hänger också väldigt mycket ihop med MIK– –där ja, men en kärna i MIK är att liksom lära genom att göra. Det är också en stor kärna i MIK-jem, tänker jag, att man får göra saker. Och lära på det sättet.
0: Du, du sa ju det här med att det ska vara lustfyllt. Du, du mm. betonade det, lustfyllt. Så tycker jag nämligen att det är ju mycket roligare och lättare att ta till sig saker när det är lustfyllt. Men hur, mm. hur ska man skapa den här lustfylla känslan när det ändå kan vara allvarliga ämnen?
2: Ja, alltså det är ju alltid en jättesvår balans. Jag tänker att det behöver inte vara lustfyllt som att man skrattar eller som att man pratar om ämnet som att det inte är så viktigt. Utan jag tänker att lust kan bara vara... Engagemang kanske är ett bättre ord. Alltså, att man får engagera sig i att man får interagera. Det är, leder ofta till lust för mig. Jag. Så det är inte lust som är att man tar lätt på det. Liksom, utan mer engageras kanske.
0: Men är ändå viktigt att man då får den här lusten att engagera sig.
2: Ja, men verkligen. Och då, då tänker jag att ett starkt verktyg eller en stark metod är att göra saker interaktiva. Inte bara läsa hur det funkar utan att man faktiskt får... Man får klicka på saker, man förstår att ja, men det händer något om jag drar här. Och man får, man får nyfikenheten att liksom vilja utforska vidare.
1: Skulle du säga att det är en ojämlikhet idag att alla inte kan lika mycket om internet.
2: Det är det väl absolut tänker jag. Alltså internet är ju ett ganska stort begrepp. Men man ser ju att det finns ju absolut ett digitalt utanförskap.
1: Så man kan vara trygg i att när man jobbar med digital delaktighet och öka den då jobbar man med de globala målen och Agenda 2030.
2: Ja det är absolut att man kan säga det. det är, man jobbar med det helt klart.
0: Jag blir lite nyfiken kan vem som helst bara starta ett sånt här mikam alltså kan jag gå hem nu och bara samla ihop grannarna och dra igång eller hur går det till?
2: Ja, det kan du alltså hela processen från början har vi valt att eh, släppa öppen och vara transparenta med. Så det är inte bara det att resultaten från sån här mikam är fri att använda.
0: Vad skulle du säga är det viktigaste resultatet då, slutsatsen som man kommer fram till som Gör att just Mikam är väldigt en väldigt bra metod.
2: Jag brukar säga att det finns tre liksom, huvudsakliga syften med att vi kör de här Mikam. Det, det första är att folk får träffas och jobba tillsammans. Nu när vi körde på Agenda 30 senast, då var det, ja men, det var 30 deltagare som valdes ut. Som var från Ystad till Kiruna. Och jag har varit lite chockad när jag insåg att de jobbar aldrig, eller aldrig, väldigt sällan tillsammans tvärs över regionerna. Nu kanske Ystad och Kiruna är väldigt långt ifrån varandra. Men liksom regioner som också ligger närmare. Och jobbar med liknande frågor inom Sverige Det är inte så ofta de träffas och ens får liksom brainstorma tillsammans. Så det, det är väl bara ett resultat i sig, tänker jag. Och så har det varit på, på flera av de Ica, men vi kört. Nästa resultat är ju de faktiska idéerna som kommer fram, de är också ofta väldigt intressanta. Man ska också ha i åtanke att det är en design sprint som normalt kanske är en månad lång- om man ska göra den liksom djuptgående som vi har komprimerat ner till en eller två dagar. Med det liksom i åtanke så är resultaten som kommer fram helt fantastiska. Men de behöver ju arbetas vidare på för att sättas i bruk givetvis. Men det allra viktigaste resultatet är, skulle jag säga, att deltagarna får nya metoder i att arbeta användarcentrerat. Så vi använder en metod som kallas Double Diamond som gör att man först ja, man utgår ifrån användarnas behov, ramar in, ja, definierar problemformuleringar, kör en idégenerering och börjar prototypa. Och det är väl det som vi också märkt på... Utvärderingar från IKM att det är det som folk verkligen tar med sig till sin egen verksamhet. Att få den här nya metoden och sättet att arbeta med användaren i fokus. De finns på hemsidan. Så antingen så är de i formatet av en liten kort film som deltagarna har spelat in eller så finns de i ett padletbräde som är en digital whiteboard kan man säga där man kan följa gruppernas process och hur det fram till slutresultatet. Och det är fritt för vem som helst att ta del av och bygga vidare på. Om man själv vill det.
1: Nu tänker jag att vi ska ringa till ett bibliotek.
0: Ja, det kan jag ordna.
3: Biblioteken i Kungsparken. du pratar med Isabelle.
0: Du har kommit rakt in i en podd.
3: Åh, oh, vad härligt. Vad kul. Hej Isabelle. vem är du? Ja, hej! Mitt namn är Isabella och jag jobbar på biblioteken i Kungsbacka
1: med digital delaktighet och digital kompetens. Vi sitter här och pratar med Martin Törnros om design för delaktighet på internet. Spännande! Och då blev vi nyfikna. Hur har ni på biblioteket i Kungsbacka jobbat med det? Jo, men vi har arbetat
3: med tjänstedesign som metod som är ganska lik där man då tar reda på liksom invånarnas behov och försöker förstå det behovet. Och också i fram olika lösningar och, och prototypat dem. Sen kan man säga att vi har pitchat och presenterat dem och, och gjort en färdplan framåt för att sen då förverkliga den lösningen kan man säga. Vilka är vi? Det är kommunstyrelsens förvaltning där jag då teamar mig en innovationsledare, en tjänstedesigner. Men sen är det också kultur och fritid i Kungsbacka kommun. och Det är, det är ju alltid från biblioteken i, i Kungsbacka till, till ung i Kungsbacka och, och sen i år i Kungsbacka. Sen har vi också förskola och grundskola som finns med oss i det. Digitalisering för
1: lärande, där utvecklare är med. Så ni har träffats och kommit på idéer för hur ni ska jobba med delaktighet på internet.
3: Man kan ha sett ett behov då i Kungsbacka kommun, eller vi har sett ett behov just där. Hur kan vi öka den? Den digitala delaktigheten i kommunen. Vi har sett det behovet genom digital hjälp och stöd och handledning. Främsta invånare har, har kommit till oss på biblioteken på olika sätt och, och samtalat med oss. Men sen också då att hur kan vi då jobba med som kommun med medskapande och delaktighet. För att just öka den digitala
1: delaktigheten i kommunen. Hur ska ni jobba i kommunen med ökad digital delaktighet?
3: Ja, men det är just det att hur kan man dra nytta av våra resurser som vi, vi faktiskt har i kommunen? Hur samlar vi vår kompetens och möter invånaren i det?
1: Du, det låter så lätt när du säger det så här. att Vi har samlade folk som jobbar på kommunen och olika förvaltningar. och så. Här, men, men hur lätt har det varit?
3: Jo, men det krävs ju ett större internt arbete i det. Och att man, man tänker att man då kan förnya sitt tankesätt. Att man, man provar prototyper och... Och pilota på olika sätt och, och det kan ju vara en utmaning men just att faktiskt träna och provtänka tillsammans det har varit väldigt viktigt i det. Hur kan vi möta det behovet? Vilka lösningar finns? Vad kommer vi på tillsammans och med invånarna? Vad
1: har invånarna i Kungsbacka för behov då?
3: Jo, men de behöver just det vi har fått input på då, en plats för samlad kunskap där man faktiskt kan prova sina idéer och få, få stöd och hjälp och handledning. Och då har det blivit en del i vårt koncept då mera digital Lärcenter 4. Men vi har också sett att man är behov av en mer mobil verksamhet som faktiskt åker ut till olika ställen. Kan man få låna surfplattor och sånt hos er också eller? Ja, man kan låna både surfplattor men sen också programmeringslådor som heter Lär tillsammanslådor. Mm -hmm. Så man kan ta hem och lära sig programmera? Ja, du lånar dem precis som en bok egentligen på biblioteket. Så Då kan man låna hem både surfplatta, ta med den- och få hjälp, och stöd och handledning. Om man inte själv har ett eget verktyg- eller ekonomiska förutsättningar för det- så kan man möjligt att testa och prova. Och låna om.
0: Jag har en liten fråga också. Är det okej? Okay? Ja, ja, självklart. Isabel, för jag undrar. Det här avsnittet heter ju Design för delaktighet på internet. Mm. Vad skulle du säga är bra design? Alltså, tycker du- för att det ska bli en delaktighet på internet.
3: Bra design. Det skulle jag säga att faktiskt eh, ta reda på invånarnas verkliga behov. Att genom samtal och intervjuer och observationer Att ta reda på vad, vad är det invånaren behöver? Vad är den personen intresserad av? Hur skapar vi nytta för den personen? Och då handlar det också om att arbeta med liksom invånarnas intresse och motivation i det. För att den ska kunna bli digitalt delaktig. Där försöker vi då... Liksom designa eller skapa olika typer av lösningar som vi kan då pilota och prototypa. Sen handlar det om att förändra dem också utifrån feedbacken från invånarna. Så det är ju liksom inte en helt färdig process utan snarare att nu, nu
1: provar vi det här tillsammans. Får input på det och sen också kan utveckla det ännu mer då. Har det varit lätt att sälja in arbetet med tjänstedesign? Det får ta sin tid, den processen. Så att eh, man får... Så ska man säga?
3: Man får provtänka tillsammans och, och arbeta med processen flera, flera gånger, tycker jag. Så att det blir levande. Så att man tänker mycket utifrån tjänstedesign i olika banor. Hur skapar vi verkligen nytta då för invånaren innan vi skapar program,
1: utbildningsinsatser och sådana saker. Att är det det som invånaren har ett behov av? Men vänta, nu har vi sagt tjänstedesign många gånger. Vad är egentligen tjänstedesign? Men
3: det är att man då försöker förstå invånarnas behov. Man formulerar
1: ett behov och man blir
3: användaren själv. Man försöker också hitta en lösning i det, i det, generera fram det. Och sen också prototypa olika exempel. Det kan till exempel vara som vi har då, låna en surfplatta, att man testar det konceptet, hur har det gott och så. Sen börjar man pitcha detta, tänker jag, mellan förvaltningar och inom. Och sen också skapa en färdplan för att förverkliga lösningen.
1: Och sen också att man pilotar den och testar konceptet ihop med invånarna. Man får liksom inte bara en bra idé utan man måste verkligen hitta det där problemet först. Ja, precis. Jag är så glad, Isabel, att du hade tid ja. att vara med oss här och prata om design för delaktighet på internet. Tusen, tusen tack! Vad fint, tack för att jag fick vara med. Ah, nu fick vi höra hur de jobbar i Kungsbacka. Vad, vad fick du för tankar nu, Martin?
2: Det som... Jag tyckte det var väldigt fint som är liksom kärnan i tjänstedesign enligt mig. Det är ju att de ser ja, men inte bara användarens behov utan man ser, man ser hela resan för användaren. Det är lätt att tänka att man gör någonting på bibblan och så har man löst det. Men just tjänstedesign är att se ja, men hela sitt system. Inte bara stirra sig blind på vad är vår förvaltning? Vad löser vi? Vad är vår utmaning? Utan att man också tittar ja, men vilka överlapp har vi? med andra. Och vad är det medborgarna egentligen vill? Det är sällan så att det medborgarna egentligen vill är liksom bara bundet till en förvaltning. Det kanske involverar fem förvaltningar. Och då är det jättefint tycker jag att de i Kungsbacka har förstått det. <laughs> Och då jobbar med alla de fem förvaltningarna som krävs att leverera en bra tjänst till medborgaren. Så det, det tyckte jag var jättefint.
1: Nu fick jag liksom lust att dra igång ett förvaltningsjäm. –Skulle man kunna göra det, Martin?
0: –Absolut. Det vore ju superroligt. –Vad skulle du säga är det vanligaste designfelet man gör idag?
2: Ja, men –Tjänstedesignfelet är väl kanske att man inte har ett tjänstedesign så Många styras sig blinda på sitt egna system som att det vore isolerat från resten av användarens vardag. Det är ju sällan och det gäller ju inte minst då kanske olika typer av myndigheters system som är, man kan göra en sak och den här myndigheten, så kan man göra en annan sak och den här myndigheten och en tredje grej och den andra. När man som användare, som medborgare kanske i själva verket tänkte att de här borde ju vara ihopsynkade, har jag inte redan fyllt i det här på tusen andra ställen. Det är väl ett grundläggande tjänstedesignfel att man inte ens har ett tjänstedesigntänk. När det kommer till design av digitala verktyg överhuvudtaget så är ja tillgänglighetsaspekten har tack och lov blivit större och viktigare. Det finns ju även liksom lagar nu på EU-nivå som styr detta så förhoppningsvis blir det bättre där. Men det är ju någonting som har varit ett stort problem innan att det kanske inte har varit så mycket tillgänglighetstänk. Det har varit svårt för personer med särskilda behov att kanske använda digitala verktyg och navigera på, på nätet och det kan vara allt ifrån att det är ja, men dåligt grafiskt designat men även olika typer av interaktioner som har varit knepiga.
1: Till sist nu Martin, dina bästa tips till biblioteken som har lyssnat och vill komma igång med att jobba med design för delaktighet på internet.
2: Ja, men jag tänker knyta an lite till eh, Kungsbacka där hur de arbetar. Jag tänker att prata med besökarna. Prata med användaren och de ni vill ska bli mer delaktiga. Det är väl ett ganska naturligt första steg. Och jag tycker att ni ska våga vara praktiska. Våga göra saker. Och låt besökaren och användaren själva göra jag läste, det var någon som hade skrivit i en Facebookgrupp kring det temat om sitt på händerna pedagogik. Det tyckte jag var väldigt bra. Att man, man kan förklara saker men det är besökaren användaren själv som ska göra. Och sen ett sista tips är att prototypa. Våga prova. Det värsta som händer är att ni märker att ah, men den här tecken höll inte. Men det är ju en jätteviktig insikt i sig. Och så får ni utvärdera det och prova på nytt nästa gång.
1: Tusen, tusen tack för att du var med oss, Martin Törnros, idag.
2: Tack så mycket. Det har varit jättekul att vara med.
1: Du har lyssnat på Hållbara Bibblan, en podd från Biblioteksutvecklings om bibliotekens arbete med Agenda 2030 och de globala målen. Vi som producerade podden heter Therese Raimond och Kjell Eriksson.
0: Då är vi klara, va? Jajamän. Då trycker jag på den här knappen.